0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel Agencji Marketingowej SEO Unixseo. SEO. Dzisiaj moim gościem jest dr Hanna Wiczanowska. Hanna jest doktorem nauk prawnych, certyfikowaną trenerką biznesu, w stopień publicznych, a także storytellingu. I dzisiaj właśnie porozmawiamy z Anną o storytellingu w biznesie. Witam Ciebie.
1: Witam bardzo serdecznie Ciebie, Rafale, oraz oczywiście naszych wszystkich przedsiębiorców i ludzi zainteresowanych storytellingiem.
0: Według mnie bardzo ważna umiejętność, nie chciałbym tutaj spoilerować naszych pytań, ale pierwsze w ogóle powiem tak, masz ciekawą nazwę firmy. Piramida przemówień. Skąd to się w ogóle wzięło?
1: Piramida przemówień to jest moja taka autorska filozofia przemówień, która łączy dwa elementy. Po pierwsze to, jakie poziomy, już nie pojedyncze elementy, ale poziomy wchodzą w skład wystąpień publicznych, a po drugie, jakie są relacje między nimi. Natomiast sama ta nazwa i samo to narzędzie wiąże się z pewną historią, bo w jednym z moich konkursów, konkursów ewaluacji przemówień na poziomie europejskim, pięciu krajów Europy, rywalizowałam z inną mentorowaną mojego mentora. Wiadomo, że nasz mentor wcześniej przygotowywał nas tak samo, natomiast kiedy obie wylądowałyśmy w konkursie, stało się dla mnie jasne, że muszę poszukać czegoś jeszcze. Wtedy sięgnęłam po moje notatki, rozpisałam to, co liczy się w przemówieniach oraz jakie to ma znaczenie. I z tych notatek wyłoniła się właśnie moja piramida przemówień.
0: A powiedz mi tak, zacznijmy o to było do szczegółu. Czym według Ciebie jest storytelling?
1: Storytelling jest to sztuka skutecznego oraz dopasowanego do konkretnej widowni opowiadania historii. Oczywiście storytelling stosujemy w biznesie, możemy go też stosować w edukacji, w mowach inspiracyjnych, w wielu innych działkach, ale żeby historia była historią, musi mieć cztery istotne składniki. Pierwszym jest rdzeń, czyli cel naszego wystąpienia oraz cel, któremu służy sama historia, drugim jest konflikt. I najczęściej ten konflikt nawiązuje do problemu widowni które chcemy rozwiązać. Trzecim są oczywiście bohaterowie, na czele z naszym głównym bohaterem, a czwartym jest zmiana emocji. I to jest taka esencja dobrego storytellingu, aby właśnie problem i cel umieć pokazać za pomocą konkretnego bohatera i umieć pokazać w tym wszystkim trochę walki, trochę dramaturgii, trochę zmian emocji.
0: Czyli możemy powiedzieć, że to są takie główne cechy, jakie powinna mieć historia, czy, mm, czy możemy jeszcze coś dodać, czy raczej osoby muszą po prostu skupiać się na tym, żeby nie, nie rozpłynąć tej historii, nie rozmawiać jej w jakiś sposób, żeby ona lepiej przemawiała?
1: Dokładnie tak. To są cztery główne składniki storytellingu. Natomiast jest jeszcze taka lista, ja ją nazywam rozszerzoną. Ona jest zresztą oparta na narzędziu modelu bajki Licza i y, masa, która pokazuje nam takich elementów sześć. Tych sześć elementów, one odpowiadają nam na jedno główne pytanie. Czy nasza historia będzie przekonywająca z punktu widzenia danej widowni? I tutaj mamy, tak jak mówiłam, sześć rzeczy. Mamy bohatera, to już jest teraz konkretnie główny bohater, tej historii. Mamy cel tego bohatera, czyli coś, co ten bohater chce osiągnąć, coś, o co on walczy, na przykład otwarcie własnej firmy. Mamy konflikt, czyli kogoś albo coś, co temu naszemu bohaterowi przeszkadza. Zazwyczaj mamy mentora, czyli kogoś, kto wspiera głównego bohatera na jego drodze do sukcesu. Mamy wsparcie, i wsparcie jest bardzo ważnym elementem, bo ono nawiązuje do celu naszej historii. Na przykład w historiach sprzedażowych to będzie produkt albo usługa, która jest oferowana. W historiach inspiracyjnych to będzie jakaś rada, jakieś przesłanie. No i ostatnim elementem jest krąg obdarowanych, czyli wszystkich tych, którzy są beneficjentami tego wsparcia, tego rozwiązania. To oczywiście jest główny bohater, ale to może być krąg szerszy. To może być jego rodzina, jego firma, jego na przykład startup, albo jakieś osoby z jego otoczenia, które są dla niego istotne.
0: Czyli, jakbyśmy dla kogoś mi tak uprościć, to jak wygląda uniwersalna struktura?
1: Uniwersalna struktura zawsze przebiega. Ja podam tutaj strukturę skróconą. Właśnie dopasowaną do przemówień. Najpierw to jest struktura STAR, która składa się z czterech momentów. Sytuacja, czyli zwykłe życie bohatera, jego życie wcześniejsze, do momentu aż na jego drodze pojawi się jakiś cel, jakieś dążenie, o które ten bohater będzie musiał walczyć. Dalej mamy literę T, czyli właśnie task. Pojawia się konkretny cel, o który bohater musi zawalczyć. Albo to jest otwarcie firmy, albo to jest pomoc komuś, albo to jest na przykład w takich tutaj baśniowych historiach uratowanie jakiejś społeczności, z zagrożeniem. Aby osiągnąć ten cel, bohater opuszcza swoją strefę komfortu. Umownie się mówi w storytellingu, że on wychodzi ze zwykłego świata z tego, w którym żył, z tego, który bardzo dobrze znał i przechodzi do świata nieznanego poza swoją strefą komfortu po to, żeby walczyć z jakimś przeciwnikiem, a często ten przeciwnik jest w nim samym, o osiągnięciu tego celu. I walka wygląda tak, że najpierw bohater przegrywa, bohater upada, przeciwnik bierze górę, ale potem pojawia się mentor, właśnie ten darczyńca, który oferuje jakieś rozwiązanie i dzięki temu rozwiązaniu dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze bohater faktycznie osiąga swój cel i z tym osiągniętym celem powraca do swojego dalszego, zwykłego życia, ale po drugie dochodzi do wewnętrznej transformacji bohatera. Czyli bohater staje się lepszy, mądrzejszy, bardziej świadomy i to, czego się nauczył w toku tej walki, zabiera ze sobą jako pewną mądrość pewien elizy.
0: Czy można to zastosować na przykład do e-commerce? Bo wydaje mi się, że taka struktura jak najbardziej może być zastosowana na przykład w biznesie czy to usługowym, czy, czy w jakichś szkoleniach, konsultingu, ale czy można to zastosować do typowych produktów. Jak ktoś ma na przykład sklep, czy, ym, czy taki storytelling powinien tworzyć o swojej firmie, może że na stronie internetowej powinna być zakładka o nas, która powiedziałaby historię firmy, czy lepiej historii produktu. I jakie to jest w ogóle Twoje zdanie, co byś poleciła?
1: Jak najbardziej tak. W każdej z tych form, o których o wspomniałeś, historie mogą, a wręcz użyję słowa powinny, być stosowane. Jeśli chodzi o produkt, jeśli mówimy stricte albo o produkcie, albo o usłudze, to to są bardzo często albo historie zadowolonych klientów, czyli na przykład mamy, weźmy mój, moją usługę, czyli na przykład mentoring z wystąpioniem publicznym, powiedzmy, że mamy menedżera, który chciał zdobyć jakiegoś ważnego klienta. To był jego cel. Udał się na negocjacje z tym klientem, no i w, pierwszym, w czasie pierwszego spotkania negocjacje na przykład nie doszły, czy ta finalna umowa nie doszła do skutku, bo czegoś zabrakło. Menedżer nie wie czego, ale potem okazuje się, że to mogła być umiejętność dopasowania swojego komunikatu właśnie do klienta docelowego. No i menedżer otrzymał radę. Na przykład, zainwestuj czy zastanów się nad swoją umiejętnością wystąpień publicznych, i w ten sposób trafił do mnie. Być może faktycznie, kto, jeśli to jest moja historia, no to oczywiście, trafił do mnie, czy trafił na moje narzędzie piramidy no, no. które pozwoliło mu te wszystkie elementy ładnie poukładać i dzięki temu albo z tym, albo z innym klientem. Był już lepiej przygotowany, osiągnął swój cel, pozyskał klienta, ale też stał się bardziej świadomy, bo od tej pory, jeśli przygotowuje się do spotkań z klientami, z inwestorami, z kontrahentami, faktycznie wie jedno, że dopasowanie komunikatu do widowni jest najważniejsze. Czasami też, to jest coś, co ja zrobiłam na samym początku, sięgamy po osobiste historie, po to, żeby pokazać jakieś narzędzie. Czyli moja historia, przygotowywałam się do konkursu ewaluacji, moim celem było dojście do podium albo do konkretnego miejsca, ale pojawił się problem, bo nagle ktoś już znał pewne narzędzie którym ja się posługiwałam wcześniej. No i wydawałoby się, że nie mam już tej przewagi, nie mam swojego narzędzia, ale też tutaj była inna osoba, była to jedna z moich koleżanek w organizacji, która powiedziała obserwuj, poszukuj zależności i wydobądź to, co w przemówieniu jest najważniejsze. I faktycznie tak powstała moja filozofia moja piramida przemówień. Więc jak najbardziej i w e-commerce i w takiej reklamie bardziej tradycyjnej i na przykład w postach na LinkedInie czy na Facebooku, takie historie produktowe bardzo często. A jeśli chodzi o historię marki, to już jest osobny, jeśli będziesz chciał, to oczywiście w to wejdziemy, to mhm. już jest osobny rodzaj historii biznesowej.
0: To jak poruszyłaś? Jak by tutaj wyglądała różnica pomiędzy z historią marki, na no takiej przykładzie na przykład struktury, czy od czego w ogóle osoba powinna zacząć, kontra historia, właśnie na przykład e-commerce, czy produktu, czy usługi?
1: Super. Powiem tak, struktura jest cały czas ta sama, natomiast to, co się różni, to jest nasz rdzeń, to jest nasz cel, właśnie z którym taką historię opowiadamy. I tutaj, jeśli chodzi o historię produktową, jest o tyle łatwiej, że łatwiej nam pokazać podobieństwo pomiędzy bohaterem, czyli pomiędzy klientem, a naszą widownią docelową, czyli na przykład innymi potencjalnymi klientami. W historii marki takiej tradycyjnej, bo tutaj też są różne koncepcje, albo to my jesteśmy bohaterem, albo... Właśnie nasza firma czy nasza marka osobista. To też zależy, jak to sobie zdefiniujemy. I taką bardzo częstą pułapką, którą widzę, którą niestety wiele marek spada, jest to, że koncentrują się stricte na sobie. Czyli moja marka powstała tak i tak, pomysł był taki, sięgam po to i po to. Oczywiście są w tym jakieś konflikty, są w tym jakieś zmagania, ale te osoby często zapominają o perspektywie swojej widowni docelowej. To, co ja zawsze radzę, jeśli nawet mówimy o historii marki, jest mimo wszystko pokazywać takie aspekty, które pokażą podobieństwo pomiędzy na przykład mną jako moją marką, a moją widownią docelową. Ona nie będzie już tak skupiona, bo ta historia moja, którą podałam, jest skupiona wprost na moim pewnym, może nie tyle produkcie, ale narzędziu, piramidzie przemówień. Natomiast gdybym pokazała historia marki byłaby pewnym pokazaniem mojej drogi, jako mówczyni, jako storytellerki, ale też powinnam pokazać taki problem, czyli na przykład stres, na przykład perfekcjonizm, Taki, o którym wiem, że będzie jednocześnie problemem mojej widowni idącynowej.
0: Gdybyśmy mieli teraz iść bardziej trochę w szczegóły, czy istnieją jakieś praktyki, jakieś dobre praktyki? Jak można dobrze opowiadać?
1: Super. Zacznijmy sobie. Oczywiście jest ich bardzo wiele, ale tutaj chciałabym tak na początek zwrócić uwagę na takie trzy pierwsze. Pierwsza rzecz to właśnie połączenie historii Celem, bo bardzo często, rzadko kiedy jest tak, tak się może zdarzyć, ale to są rzadsze sytuacje, że całe nasze przemówienie jest historią. Historia jest najczęściej fragmentem albo całym rozwinięciem, ale do tego mamy jeszcze jakiś wstęp, jakieś zakończenie, albo nawet fragmentem rozgnięcia i wtedy pierwsza rzecz, o którą musimy którą musimy siebie samych zapytać, to po co mówimy tę historię tej konkretnej widowni? Co my wnosimy i całym przemówieniem i oczywiście tą historią w życie naszej widowni? I to jest właśnie ten cel, czyli rdzeń naszej historii. To jest pierwsza rzecz. I tutaj najlepiej pytać nie o sam cel, ale od razu o problem jaki problem ma nasza widownia i jaką właśnie wartość, jakie rozwiązanie oferujemy. Druga rzecz, to o czym już po części wspomniałam, to jest to, żeby zawsze analizować potrzeby. Nie tylko cel, nie tylko problem, ale również jakieś marzenia, jakieś lęki, jakieś hamulce. Również to, ile nasza widownia wie w tym temacie, jakie jest jej nastawienie, czyli dobry storytelling powinien być zawsze oparty o analizę potrzeb Nasze, czy, to jedne, czy to jednej osoby, na przykład klienta albo inwestora, czy to szerszej widowni, jeśli mówimy na przykład o konferencji biznesowej. czyli cel potrzeby. I trzecia moja rada, zmiana emocji, to o czym też już wspominałam, Czyli to, żeby z jednej strony torytelingu nie możemy napełnić zbyt dużą ilością detali, bo wtedy to się rozmyje, ale musimy zadbać o to, żeby narracja była różnorodna pod kątem emocji. Czyli na przykład ten moment, gdzie bohater upada, gdzie przegrywa walkę, muszą być pokazane tutaj emocje jego frustracja, jego złość, jego lęk w zależności od tego, na jakich emocjach chcemy pracować i one muszą być wyraźnie skontrastowane na przykład z późniejszą happy endem. I tutaj mogę zdradzić trzy takie hormony, czyli trzy hormonalne, które storytelling wywołuje. Mamy dopaminę, czyli napięcie, co dalej, co dalej. To jest tak, jak oglądamy dobry serial, na przykład na Netflixie, czy dobry film w kinie. Chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Druga rzecz to jest oksytocyna, hormon bliskości, hormon współczucia. Jeśli bohater przygrywa, a my jako widownia mamy ten sam problem, my współczujemy bohaterowi, ale tak naprawdę współczujemy też troszkę sami sobie, wiedząc faktycznie, jak poważny ten problem jest. No i na zakończenie, na happy end, oczywiście serotonina, cholam, również endorfiny, hormony szczęścia, czyli wielka ulga, po pierwsze dlatego, że kibicowaliśmy bohaterowi, a po drugie dostajemy coś do naszego życia. Wiemy, że tego samego rozwiązania będziemy mogli użyć we własnym życiu.
0: To teraz może podejdziemy do tematu z drugiej strony, bo powiedzieliśmy, Powiedziałaś tutaj o tym, jak dobrze opowiadać, działać trzy takie kroki, czy zasady, to może teraz jak źle opowiadać, bo wiele osób mówi, okej, okay, jak ktoś, przynajmniej ja tak zauważyłem, że w, jeśli komuś się mówi jakieś tam zasady, jak coś robić dobrze, to tak nie do końca przemawia. A jeśli powie się o zasadach, jak coś robić źle, to wtedy osoba może łatwiej zidentyfikować takie wzorce u siebie, że na co dzień, wykonuje to, co jest złe. Więc może to teraz, jakie są najczęstsze błędy w tym, jak, jak opowiadamy? Czyli jeśli miałabyś dać komuś przepis, jak źle opowiadać, to co?
1: Czyli pierwszy bardzo częsty błąd, pierwszy błąd, który mówi o tym, a właśnie też o celu, czyli albo moja historia nie ma w ogóle celu, czyli tej końcowej wartości dla widowni. Albo co jeszcze częstsze, niestety, ma tych celów kilka. Czyli nagle wychodzi nam kilka przesłań, kilka rzeczy. I to często jedno jest bardziej informacyjne, drugie jest bardziej perspazyjne. Pamiętajmy, że zostawiamy wdownie z jednym końcowym celem w naszej historii, w naszym przemówieniu. Druga rzecz, o której, o której bardzo powinniśmy się wystrzegać to jest to, że podchodzimy do historii trochę przez pryzmat nas jako mężczyzn. Myślimy, co ja chcę osiągnąć, co ja chcę powiedzieć temu klientowi, na czym mi zależy w tej historii i albo nie robimy w ogóle analizy potrzebnej do niej, albo i tak to nasze y, dlaczego, czyli ta nasza osobista motywacja wyprzedza, to co dotyczy widowni, ten, ten cel, tę wartość. Czyli właśnie brak celu, brak analizy potrzeb widowni albo brak skupienia się na widowni. I trzecia rzecz to jest wrzucanie do historii mnóstwa szczegółów, które kompletnie nie pomagają, a wręcz tutaj przyciemniają, tak trochę rozmazują naszą narrację. Czyli jeśli myślimy, na pewno pierwsza wersja, którą sobie na przykład napiszemy, będzie dłuższa. Ale potem, po pierwsze przeczytajmy to sami. Zadajmy sobie pytanie do każdego zdania, do każdej informacji, która jest tam zawarta. Czy to wspiera cel, a może to zdanie odwraca uwagę. Albo to zdanie jest po prostu pustą informacją, która nic nie wnosi. Oprócz tego, jeśli historia ma być adresowana do jakiejś widowni docelowej, sięgnijmy po feedback. Czyli, na przykład, jeśli adresujemy ją do przedsiębiorców, a powiedzmy, nasza siostra, nasz partner, nasi rodzice, nasza koleżanka też są przedsiębiorcami, spytajmy ich o to, czy oni po pierwsze widzą cel. To jest bardzo ważne pytanie. Czyli jeśli ktoś przeczyta taką historię, zapytajmy go, jakie jedno zdanie, jaka jedna myśl została z tobą po tej historii. Drugie pytanie, czy ta myśl jest dostatecznie jasno wyrażona? Czy są tu być może jakieś momenty, kiedy tę myśl wbiłeś Kiedy było być może zbyt dużo innych informacji, które stawały na drodze pomiędzy odbiorcą,
0: a Przejdźmy teraz w stronę retoryki, bo o ile mi wiadomo, to kiedyś w ogóle retoryka była przedmiotem w szkole. Nie pamiętam kiedy, czy to było 50 lat temu, czy 100 lat temu, ale kiedyś była właśnie nauczana. I teraz wydaje mi się, że nie za bardzo przywiązuje się uwagę do pracy nad głosem, do mowy ciała, do wiarygodności. Co Ty myślisz?
1: Super, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Powiem tutaj z własnego doświadczenia, że nawet na studiach, my na studiach prawniczych mieliśmy przedmiot, który się nazywał retoryka, aczkolwiek też był retoryka i techniki argumentacji. Natomiast skupialiśmy się na różnych rodzajów argumentach, natomiast nie przećwiczyliśmy ich w praktyce. Więc nawet jeśli ta retoryka gdzieś jest, to z doświadczenia widzę, że brakuje tej części praktycznej. I taką ogólną, taką najbardziej fundamentalną radą, którą mogę dać w aspekcie retoryki, czyli jak pracować głosem, mową ciała, również kontaktem wzrokowym, jest narzędzie, które się nazywa trójkątem autentyczności. Ono nam wyznacza trzy punkty, trzy czynniki, w których patrzymy na spójność. I to jest osoba mówcy, czyli my jako mówcy nie tylko na scenie, ale też na przykład my w realnym życiu jako przedsiębiorcy, jako menedżerowie, jako w ogóle ludzie. Druga rzecz to jest treść naszego wystąpienia. I trzecia rzecz to jest właśnie forma, czyli mowa ciała, głos, rekwizyty, język werbalny. I żeby nasze przemówienie mogło być autentyczne, właśnie musimy patrzeć we wszystkich tych wymiarach, we wszystkich bokach tego trójkąta, musi zachodzić spójność. Czyli nasz głos musi być po pierwsze spójny z tym, kim jesteśmy jako ludzie. Czyli jeśli jesteśmy ekstrawertykami, a próbujemy na siłę powstrzymywać naszą energię, to znaczy, oczywiście, czasami trzeba ją okiełznać, ale też to musi być dopasowane do danej osoby, to to nie będzie spójne. Podobnie, jeśli ktoś jest bardziej introwertykiem, bardziej w sobie zamkniętym, ale na siłę próbuje bardzo dużo gestykulować, to również nie ma szansy się udać. Druga rzecz to jest spójność właśnie formy z treścią, czyli nasz głos, nasza mowa ciała, musi bardzo konkretnie wspierać treść danej historii. No i oczywiście na samym końcu też mamy spójność między treścią a, na, a osobą mówcy. Tutaj już nie wchodzi głos, ale jeśli na przykład osoby, które mnie znają jako przedsiębiorcę wiedzą coś o mnie, na przykład to, że uwielbiam się rozwijać, uwielbiam szukać nowych narzędzi, no to ja nie mogę czegoś przeciwnego powiedzieć w historii. Albo odwrotnie, jeśli ktoś na przykład wiedziałby o nas, że nie jesteśmy osobami otwartymi, a my się kreujemy na super otwartych do widowni, to niestety coś takiego też nie może się widać.
0: Mhm. A jak przedsiębiorcy mogliby wykorzystać storytelling w biznesie? Wiem, że na początku już trochę poruszyliśmy, no, ale może byśmy rozwinęli tą myśl.
1: Super. Tak naprawdę, storytelling w biznesie daje ogromne pole do zastosowania, bo to mogą być i już, właśnie, może najpierw podzielmy sobie historię, bo mówimy dużo o historiach w wystąpieniach publicznych. One mogą być wykorzystywane właśnie w wystąpieniach, czyli albo w rozmowie jeden na jeden, albo przy szerszej widowni. I to znowu będą i konferencje biznesowe, i na przykład wywiady medialne, i oczywiście rozmowy z klientem, z inwestorem, z pracownikami również, ale tak naprawdę obszar dla storycyzmu jest dużo szerszy. To są i social media, i strona internetowa, i wiele innych punktów, takich miejsc, gdzie się stykamy z klientami, Wszędzie tam, w różnych celach możemy wykorzystać historię. To może być wypowiedzenie o naszych początkach, o naszej marce. To mogą być historie klientów, którzy wypróbowali produkt i usługę. To mogą być historie na przykład wartości, na których nasza marka, nasza cała działalność się opiera. To mogą być historie naszych sponsorów albo naszych inwestorów co oni zyskali dzięki te, czy naszych partnerów biznesowych, co oni zyskali dzięki temu, że weszli w jakąś relację służbową z nami. Więc tych zastosowań jest bardzo dużo. To, do czego będę zachęcać i to, o co będę apelować, zadawajmy sobie pytanie zawsze o cel tej historii i to nie tylko z naszej perspektywy, czy praktycznie nie z naszej perspektywy, ale właśnie typowo z perspektywy ludzi.
0: A czym różni się typowy storytelling biznesowy od takiego sprzedażowego?
1: Tak, właśnie tak jak powiedziałam, storytelling sprzedażowy jest jednym z hmm. rodzajów storytellingu, jednym z najczęściej hmm. rodzajów storytellingu biznesowego i to, na co patrzymy, po pierwsze tak, jak mówiliśmy, Struktura jest uniwersalna, natomiast po pierwsze, dobra świadomość problemu klienta. Tutaj uważam, że jeszcze mocniej musimy mieć zrobioną dobrą analizę, solidną analizę potrzeb widowni, więc świadomość problemu klienta. I ten problem powinien być właśnie odzwierciedlony w konflikcie, czyli w tym, z czym bohater się wymaga. Po drugie, bardzo często tutaj mówcy, sprzedawcy debatują, czy lepiej sięgać po własne historie, czy lepiej wykorzystywać historię klientów. Ja bardzo lubię pracować z historiami klientów, natomiast odpowiedź zawsze będzie taka, wykorzystujemy taką historię, która jest najbardziej podobna do mojej widowie docelowej. I trzecia bardzo istotna rzecz, Częsta pułapka, w którą my to że nawet jeśli korzystam z historii, to na pewnym etapie zaczynam się bardziej skupiać na produkcie i na danych dotyczących produktu, niż na widowni, na kliencie, na problemie. Oczywiście, my w historii możemy opakować dane, czy jakąś charakterystykę produktu, ale cały czas pamiętajmy, ja bardzo nie lubię tej nazwy, która gdzieś tam krąży w biznesie historia o produkcie, bo tak naprawdę wtedy klient, czy widownia zaczyna być przesuwana na dalsze plany. Także pamiętajmy, że historia o produkcie nie jest w istocie o produkcie czy o usłudze, tylko cały czas jest historią kogoś, komu ten produkt czy usługa pomogły rozwiązać konkretny problem.
0: Co polecasz w ogóle, żeby je zrobiły osoby, czy na czym powinni się skupić przedsiębiorcy, którzy chcieliby na przykład wykorzystać storytelling u siebie?
1: Pierwszy taki etap, pierwszy krok to będzie poszukiwanie, czy też historii, które właśnie z taką firmą, z taką działalnością mają związek. Dlatego, że bardzo często słyszę i to nie tylko od przedsiębiorców, ale w ogóle od różnych osób, nawet gdzieś tam pracujących na etacie. w mojej pracy nie ma historii. W moim biznesie te historie się nie dzieją. W moim, moje życie jest tak nudne, że tutaj ich nie ma. Po pierwsze właśnie gromadzenie historii, które my widzimy, których jesteśmy świadkami. Po drugie umiejętność docierania, czy też zapraszania klientów, do tego, żeby oni się dzielili swoimi historiami, gromadzenia ich, to znaczy nie publikowania wszystkich, na pewno nie zawsze, ale umiejętność właśnie zapisywania ich, czy w jakimś pliku, w Wordzie, w Excelu, różnie to mówcy robią, czy nawet w takim tradycyjnym notatniku, czy kalendarzu, czy ze Formę zostawiamy tutaj do własnego wyboru. Natomiast, właśnie gromadzenie tych historii, druga rzecz to jest właśnie, jeśli mamy ich kilka, zastanawianie się pod kątem widowni, pod kątem celu, która będzie najlepsza do danego celu, do danego działania do tej widowni, a trzecia rzecz to umiejętność właśnie podkreślenia czy położenia nacisku w ramach samej historii na te elementy, które są kluczowe. Bardzo często tutaj, jak prowadziłam takie szkolenie właśnie dla czy to menedżerów, czy to osób gdzieś tam działających w marketingu, i na y, szkolenie to było pięć spotkań y, co tydzień. I po drugim spotkaniu osoby właśnie dostawały zadanie przygotowania, przesłania mi w swojej stronie. Y, czy to właśnie produktowej, czy marki, czy innej. I bardzo proszę, jak historię dostawałam, często moją informacją zwrotną było to, za dużo szczegółów, albo ta informacja jest całkowicie irrelewantna, bo na przykład wprowadza inny cel. I to, co mi te osoby odpowiadały, no ale Hania, tak naprawdę było, to i to i to się wydarzyło. Mówię, w to nie wątpię, ale twoja widownia tej informacji nie potrzebuje. Także historie powinny być autentyczne, ale też nie powinniśmy opowiadać każdej jednej rzeczy, która miała miejsce, każdej jednej rozmowy, każdego jednego szczegółu.
0: Tak, coś takiego potrafi według mnie łatwo wybić z takiego rytmu. I sobie szczerze, jeśli kogoś spotykamy i nagle zaczyna mówić o takich mega szczegółach, które nie, nie są w ogóle istotne, no to jest często tak, że zaczynamy tracić poczucie, nie wczuwamy się w ogóle w tą historię, bo skupiamy się na tych mało istotnych rzeczach, zamiast na ogólnym zarysie, że jest ten konflikt, że jest ten problem, z jakim, od czego zaczynała osoba, do czego dąży.
1: Zdecydowanie tak, więc tutaj po pierwsze kwestia utraty uwagi widowni, bo tak jak mówisz, takie ryzyko też istnieje. I kwestia, że nawet gdybyśmy utrzymali uwagę, gdybyśmy zakładając bardziej teorii, ale jednak przez całą historię, to tracimy główną pojętę, tracimy cel. Tak naprawdę sami zaczynamy się, nasza widownia zaczyna się zastanawiać, po co ta osoba mi tę historię mówi, po co ja w ogóle tej historii słucham.
0: Mhm. Jak najbardziej. Chania, czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Przeszliśmy przez wszystkie moje pytania, które miałem dla Ciebie.
1: Ja zostawię, chciałabym tutaj zostawić naszych słuchaczy naszą widownię z przesłaniem. Właśnie pamiętajmy, że historie po pierwsze pomagają, ale one nie pomagają zawsze. Żeby one faktycznie pomogły, to właśnie kluczowe są te dwa elementy, o których tyle mówiłam. Cel, oraz jeszcze bardziej dopasowanie do odbiorcy, bo często nawet w naszym środowisku trenerskim spotykam osoby, które mówią historia to emocja, historia to rozrywka, historia ma szokować. Ona może to wszystko robić, ale jeśli ona nie będzie dopasowana do celu takiego, który nasza widownia ma zawartość oraz właśnie do jej potrzeb, to taka historia nie będzie po prostu historią skuteczną. Taką historię ludzie potraktują, tak jak na przykład stand czyli fajna rozrywka, raz ją pewnie gdzieś tam obejrzą, ale taka historia straci swoją moc, nie będzie przekazywana, nie będzie sto 100%
0: zgadzam się z tobą. Ania, ja bardzo dziękuję za rozmowę, przyjemnie mi się rozmawiała storytelling to jest temat, który mnie od zawsze interesował. Jeśli mam możliwość porozmawiania z ekspertem z tej dziedziny, to zawsze jestem zadowolony, jak najbardziej. Aż jeszcze raz Tobie dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo mi miło, że mogłam tutaj być. Pamiętajmy, historie są wstrzymierzańce, jeśli tylko z nich dobrze korzystamy naszego biznesu. Także niech historia zostanie z każdym z nas.
0: Ja zachęcam tutaj wszystkich do subskrybowania i udostępnienia tego odcinka osobom, przedsiębiorcom, czy może nawet znajomym, którym przyda się jak najbardziej storytelling w ich życiu, czy w biznesie. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.